0: Era uma vez? Era uma vez? Era uma vez? Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas Olá, meu nome é Maurício Guilherme, eu sou jornalista e professor. Sabia que a primeira entrevista da minha vida foi sobre o inseto de que eu vou falar agora? Sim, eu estou falando da libélula. Esse é o Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas uma coleção de contos sobre conceitos, ideias, acontecimentos e descobertas do mundo da ciência. Nesse episódio, você vai conhecer um pouco mais sobre a vida de um pequeno inseto voador, que, aposto, você já viu em piscinas, rios, cachoeiras e lagos por aí. Era uma vez um reino nem tão distante na Serra de São José, lá para os lados de Tiradentes. Quem passa por ali caminha entre agradáveis florestas da Mata Atlântica, ricas árvores do cerrado e por campos que crescem nas áreas mais altas. Brejos, córregos, rios, lagoas marginais e açudes cortam o reino e abrigam muita, muita vida. A população local é bem diversa. Entre os moradores... Há sapos, pererecas, rãs, aves, macaco barbado, lobo-guará, onça-parda, jaguatirica e jacu. Ah, claro, há também vários insetos. Mas o animal se destaca. Naquele pequeno pedaço de terra, vivem 128 espécies de libélulas. Dá para imaginar? Não são 128 libélulas, são 128 tipos diferentes do bichinho. No início desse podcast, dei a dica. Você já deve ter visto uma libélula por aí. É um inseto até bem bonitinho. Geralmente, vemos libélulas dando voos rasantes em piscinas, rios e lagos. Quando elas passam rapidamente, e batem um bumbum na água. Tem um corpo muito alongado, comprido e fininho. Os olhos são grandes e tem dois pares de asas mais ou menos transparentes. Os delicados insetos podem ser azuis, amarelos, vermelhos, listrados, sem cor nenhuma ou muito coloridos. Existem dois grandes grupos desse animal. Um se chama anisoptera. São os mais robustos, maiores, que costumam parar com as asas esticadas para o lado. Bem abertas! E o outro é o zigoptera. As libélulas desse segundo grupo são menores, mais fininhas e esbeltas. E quando estão pousadas sobre alguma superfície, Geralmente dobram as asas para trás, junto do corpinho. Há quem diga que os pequenos insetos de voo rápido fizeram da Serra de Minas Gerais sua morada, por causa de todos os brejos, córregos, rios, lagoas marginais e açudes. Como já contei, libélulas são famosas por voarem perto d'água. Isso quando já são adultas. Antes, Dependem mais ainda desses ambientes. E em uma das matas mais bonitas e conservadas do reino, na beirada da nascente de um riacho local de água bem limpa, nasceu o Grion. A pequena libélula emergiu de dentro do ovo e já saiu nadando. Era uma ninfa, uma larva. Não dessas larvas que a gente imagina, quase como uma minhoca. Grion era um pequenino inseto, com seis patinhas e um exoesqueleto. Quase uma armadura, que ela ia ter que trocar várias vezes ao longo da vida, enquanto crescesse. Grion não se achava muito bonita. Olhava para fora da água e mal podia esperar para ter asas e encher o um mundo de cor. Mas sabia que ainda precisava crescer muito para chegar lá. A maior parte de sua vida seria dentro da água. Enquanto isso, passava os dias nadando para lá e para cá. Brincava, mas principalmente caçava. Grion era uma predadora voraz, com velocidade, Instinto afiado e uma mandíbula muito forte, não dava trégua para insetos menores, girinos, as larvinhas de sapos e pererecas e pequenos peixinhos. Quanto mais se alimentava, mais crescia. E Gryon cresceu. Pelas suas contas, já tinha trocado de exoesqueletos pelo menos seis vezes. A próxima troca seria a última. As asas já estavam quase formadas, escondidas por aquela armadura. O grande dia chegou. Ela saiu para fora da água pela primeira vez. Andou e subiu no caule de uma planta, bem próxima à margem. Ali se segurou. Começou a se mexer até que o esqueleto se rompeu. De dentro dele, as asas de Grion se desdobraram. A pequena libélula emergiu, sem acreditar que finalmente poderia voar. Seu pequeno corpo foi se adaptando àquelas mudanças, até que se sentiu pronto. Grion se lançou no ar e voou pela primeira vez. Rápido! Mais rápido! Atravessou o riacho e continuou. Sua cor amarelada rompia a mata e chamava a atenção dos outros insetos, e também de outros animais. Humanos circulavam por ali, carregavam pequenas redes e câmeras fotográficas, registravam e coletavam insetos. — Olha, Lúcio, uma heteragrion tiradentense! disse um dos homens. Ele apontou a câmera para Grion, que posou para a foto. Sem timidez. Parece que esse é meu nome completo, pensou a Libélula. Mas não quis ficar parada muito tempo e deixou os humanos para trás. Tinha mais lugares e coisas para explorar. Nunca ia se cansar de voar e nem de caçar. Agora, voando, era ainda mais rápida e certeira. Não deixava escapar mosquitos e outros insetos. Já era uma das maiores predadoras por ali. E mal começou sua vida fora d'água, já estava chegando a hora de completar o ciclo. Grion queria reproduzir, deixar novos ovos na água. Libélulas macho tentavam chamar sua atenção, até que ela deixou um se aproximar. Tite se apresentou e disse que ficou encantado com Grion. Era um processo muito rápido. Nossa protagonista coletou um pequeno pacote com espermatozoides, de um ponto do corpo de Tite. São células que fecundam outras células, da fêmea, para produzir ovos. Depois... Tite explicou que tinha medo que outro macho aparecesse e atrapalhasse tudo. Queria garantir que os ovos chegariam a salvo na água. Varam juntos, bem baixo, até o riacho. Grion encostou a barriga na água e soltou os ovinhos. Seus primeiros filhos. Ela ainda fez isso outra e outra e outra e outra vez. Teve mais ovos, mais filhos, para a história começar de novo. Enquanto isso, no centro de visitantes do Refúgio de Vida Silvestre Libélulas da Serra de São José, o biólogo Lúcio BD mostrava a algumas crianças imagens de insetos, que acabaram de fotografar na mata. Olha, é igual a maquete, disse com empolgação um dos meninos. Era uma das fotos de Grion. O onde Vive, nossa pequena protagonista, é na verdade a primeira e única unidade de conservação para a proteção de libélulas em todo o Brasil. E a Heteragrion tiradentense é bem especial por ali. A espécie foi descoberta lá e descrita há alguns anos por Lúcio e um outro personagem bem importante quando a gente fala desse pequeno voador. Ângelo Machado descobriu dezenas de libélulas, apaixonado pelo animalzinho. A dupla se empenhou e descreveu as 128 espécies da Serra de São José. Uma delas foi a tiradentense. O nome não engana, né? Uma homenagem à cidade de Tiradentes. A libélula é vive na nascente que dá vida a um dos lugares mais famosos do pequeno município, o Chafariz. A água que chega ali vem da casa de Grião. Não é à toa que podemos beber. É limpa de verdade, como só uma libélula muito esperta sabe reconhecer. Você ouviu? um episódio de Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, podcast do Projeto Minas Faciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Esse programa teve produção, roteiro e edição de Luísa Lages, com locução de Maurício Guilherme Silva Júnior. A assessoria científica foi do professor Henrique Paprock, curador da coleção de invertebrados do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, e de Lúcio BD. Biólogo e coordenador de projetos do Instituto Terra Brasil.